0: back.
1: siet sveicināti Kristijānu Lapiņu, ir tā, kas ar jums šobrīd runāju studijā, pie skaņu pulci ir Eveta Zveiniece, bet raidīm producente ir Loreta Bērziņa. Vai jūs zinājāt, ka tād, ja ir nokļuva sveščermens acī, ir jau uzliek abām acīm, un tas ir būtiski tā iemeslēdē, ka gaismas ietekmējums veselu aci un arī jūs cietušās atzīlīti e, būs gaismas reakcija zīlīti reaģē stādejā, drādot papildus bojājumu risku. Ja jūs to nezinājāt, ir īstais brīdis paskatīties māsas lapā. Un kurā? Nu, to mēs arī šodien noskaidrosim. Un varbūt ir vērts painteresēties, kā rīkoties tādās grūtās situācijas, kuras mēs mēdzam dēvēt par nelēmas gadījumiem vai lielākos apjomos par katastrofām. Nu, lūk, šodien runāsim par to, kur tad zvanīt, ja ir kaut kas noticis, kad zvanīt un uz kādiem numuriem, un vai mēs gadījumā nejaucam kādreiz viens vai 113, un uh, uztraukums, protams, ir mūsu pavadons grūtās situācijās, tāpēc būtu jāsagatavojas, un labi, ja dzīvē nekas tāds nav nekad jādara, bet ja gadījumā ir kas noticis, tad tomēr būtu jāzina arī, kas tieši ir jādara. Nu, lūk, un uh, nu, tiešām gari nerunāsim, uzreiz arī stādīši studijas viesus, un pie mums Veltmans valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks pulkvedes sveicināt! Sveicināti. Un vēl esam aicinājuši arī sarunā pietalīties neatliekamā medicīniskā palīdzības palī, dienest operatīvā vadības centra vadītājas vietnieci, Dijāna Kačenko. Sveicināti. Labrīt. Nu, lūk, es sākšu ar aktuālo informāciju aizvadītajā diennaktī laika posmā no šī gada 1. augusta 1630 līdz 2. augusta 1630 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir saņēmis 42 izsaukumus, 10 uz ugunsgrājku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumu bija maldina.
2: Ja. tā tas varētu būt.
1: Varbūt mēs varam sākt ar šo, nu, tiešām tā ir tāda ļoti nopietna statistika, ja, jo tas nozīmē milzīgu resursu patēriņu, un tas nozīmē arī to, ka cilvēki tika aizsūtīti vai aizbrauc uz vietām, kur būtībā nekas viņiem nebija jādara, un tas tāda tiešām, nu, milzīga resursu izšķēdēšana.
2: Nu, tā varētu teikt, taču no otras pusas atkal varbūt pašā, teicams, šī zvana saņēmšanas brīdī par notikumu Tā informācija ir tāda, kas mums pēc mūsu noteiktajiem visiem standartiem liek mums izbraukt. Un arī, teiksim, ja mēs skatāmies mēs savus resursus, vadam arī balstoties nu, uz dažādu teiksim, notikumu sarežģītības pakāpi, nu, jo vienkāršāks notikums no tām ziņām, ko mēs saņemam, tad mazāks resursu daudzums izbrauc, jo sarežģītāks, nu, piemēram, ja mums ir pat izsaukums tikai, nu, pieņemsim uz tādu tirzniecības centru, lielu alfa, tur pat uh, mēs nešķirojam resursu apjomu, respektīvi, netiek sūtīts viens resurs, bet tiek sūtīts uzreiz, mums, pēc, mums ir seša līmeņa, teiksim, ja mēs varētu tā teikt, tiek sūtīts tur gandrīz vai maksimālais resursus Pat, ja tur ir nostrādājusi, piemēram, automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, kas beigās varbūt izrādās, ka viņi ir kļūdaini nostrādājusi, un, tā, un tad viņš kļūst par maldinājumu, teiksim. Bet tāpēc, ka tur ir vienkārši ļoti daudz cilvēku, tā ir publiska vieta, un, un tur varbūt daudz, un ne tikai varbūt ar ugunsgrēku saistīti ar bet arī ar evakuāciju un visām tādām lietām, sadarbību ar administrāciju, tāpēc viņi tiek jau un viss jau, kā saka, mūsu zvanu apstrādes un resursu vadības cilvēkiem, kas ir tie 112 zvanu centru dispečeri, viņiem ir tādas rokas grāmatas, jau var tā teikt, reku, tāds notikums, sūtam, še, nu, tādu daudzumu resursu, ir tāds notikums, sūtam tādu, un tad ir konkrēti jau objektu saraksti, piemēram, objekti, kuri nodarbojas tur ar bīstamām ķīmiskām vielām, vai, vai tur ir kaut kāda ražošana, un tā tālāk, tur jau viņi ir tie paaugstinātie, mums bīstamības objekti un uz tiem jau automātiski tiek sūtīts nu, kaut kāds resurs. Nu, un, protams, tad tur attiecīgā avārija, jau tur specifiska varbūt tehnika un un tad tālāk arī ja, no notikuma rakstura uzreiz arī ja mēs saņemam informāciju, mēs paši uzreiz automātiski arī informējam, piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, vai valsts policiju uzreiz, vai valsts vides dienestu, vai gāzes avārijas dienestu, vai sadales tīklus. Respektīvi cilvēkam nav tur visiem šiem dienestiem Yeah. <laughs> Mums jau atkal pēc mūsu algoritma ceļu satiks negadījums, mēs saņemam, tur ir cietušais automātiski aiziet arī ziņam MPD uzreiz. Ja tas ir ceļu satiks negadījums, automātiski arī Valsts policija tiek painformēta, un tad visi uzreiz dodas, teicam tā.
1: Jā. Bet tomēr atgriežoties pie paša sākuma, kad tad zvanīt uz 112 un kad uz 113? Jo cilvēks šos numurus zina, bet varbūt nezina, kas tad, nu, kurā brīdī būtu jādara un tas izlausos jocīgi. Jo liekas, ka nu vajadzētu zināt visiem, bet nu tomēr tajās priecēs brīdī apjukums ir nu, Nu, tā var būt.
2: Kad jāzana, es tā, tad, kad mēs jūtam apdraudējumu savai veselībai vai dzīvībai, jā, un tad jau dispečers saņemot zvanu, viņš jautās jautājumus, un tad viņš redzēs, vai nu tur ir bīstamība tiešām, vai tur nav nekādas bīstamības, jo, nu, tad arī savā ziņā tas dispečers arī mazliet filtrē, lai būtu pēc iespējas mazāk jūs pieminēt to, to maldinājumu, bet arī... Nu, principā var tā teikt, ka uz 113 var zvanīt, ja jums ir veselības problēmas, ja jūs tieši gribat ar mediķiem runāt un tad jūs patiešu aiziesiet, bet arī ja jūs piezvanīsiet uz 112, mēs noteikti uzreiz arī pārdesēsim uz NMPD to zvanu.
1: Jā, būtu labi arī saprast, kā tad strādā gan vienā, gan otrā ārkātas tālruņa um, izmantošanas gadījumā, ja, jo tie nav dispečeri, kas sniedz tādas vienkāršas konsultācijas. Es atradu arī veselā ārumu tad, nu, padomu, ja, kas ir tā uz pretējojo puse, kad nevajadzāt zvanīt, ja, nu, Piemēram, lai parunātos pajokotos ja, vai, vai vienkārši uzzināt laikapstākļu prognozi, nu, tiešām to nevajadzētu darīt. Un tas vesels saraksts ir, jā, ja, jūs, kolēģi, ir paropējušies par to, lai tas tā būtu pilnīgi skaidrs. Bet kāds tad ir tas dispičeri darbs, lai varbūt klausītājiem rastos arī izpratni skaidrāk par to, kā tas ir, un varbūt šeit tas var aicināt arī neatliekamās medzītiskās palīdzības dienesta pārstāvot paskaidrot, kā tieši strādā dispečeris, jo citrai cilvēkiem ir maldīgs priekšstats, viņi zvana un tad domā, nu ka tas dispečeris tur cits funkcijas pilda. Uh,
3: jā, gribētu papildināt to, ka 1.1.3 3 ir ar kartestaliens un uz viņu jazvana tieši tajā situācijās, kad droši zinām, ka ir vajadzīga medika, tūlītēja palīdzība, kā jau minēja kolēģis, protams, arī piezvanot uz 1, -1 mēs tiksim savienoti, jā, ja, un palīdzība tiks nosūtīta, bet jebkurā gadījumā tas pirmais zvanis varētu būt uz 1 -1 3 Un ja mēs zvanam uz 113, tas nenozīmē, ka mēs zvanam tur jau dzīves gadījumos. Gribam papļāpat, gribam pakonsultēties, gribam noskaidrot kaut kādas analīzes vai uh, noskaidrot pierakstu pie kāda ārsta. Ja? Tas ir konkrēti neatliekami gadījumi, kad dzīvība ir apdraudēta. Tas nozīmē, ka cilvēks ir besamaņā, kad ir apstājusies elpošana, ir notikusi kaut kāda smaga trauma vai nopietnā asiņošana. Līdz ar to šīs ir tās pazīmes, kas liecina, ka to līdz pat ir jāsaucināt palīdzība. Ko tad dara mūsu dispečers? Mums ir dažādi līmeņi dispečeri, ir tie dispečeri, kas pieņem zvanus, tas nozīmē, ka viņiem ienāk zvanus no 113, un dispečera uzdevums ir noskaidrot adresi noskaidrot, kas ir noticis, un izvērtēt, vai šajā gadījumā ir jānosūta noplūkošā palīdzība vai nav. Tas nav tā, ka jūs un uz katru zvanu mēs reaģējam. Nav tā, ka jūs uh, tiek uh, veikts zvans, tiek pastāstīta situācija, jā, un tūlīt atbrauks noplūkošā palīdzība. Nē, mums ir algoritms, mēs vērtējam, mēs izvērtējam. Mēs, mums ir uh, jābūt skaidrībai, vai šajā gadījumā tiešām būs nepieciešama palīdzība, jo mēs nevaram reaģēt uz katru zvaniņu. Mums ir par resursiem un dispečeram ir jābūt tam cilvēkam, un viņam, ir jāsaprot, un viņam ir jāsaprot, vai šajā gadījumā palīdzība ir nepieciešama vai nav. Jo, ja mēs, piemēram, izskērdējam to resursu uz kādu nenozīmīgu izsaugumu tajā pašā brīdī, kādam ir vajadzīga nopietnu palīdzību, un mēs varam nepaspēt.
1: Jā, nu arī jūsu dispatchers, tā saprot, ka viņi saņem ārkārtīgi tik daudz zvanus tieši tāpat kā e, ugunsdzēsības e, dienas darbinieki, ja, nu tā kā mm, arī tur ir glābšanas dienas tam ugunsdzēsējiem, nu tur ir ļoti daudz ko domāt, jo ja ieteikti 1700 2000 zvani katru dienu nakti, jūs to esat paši pieminējuši, ja, tiešām tas ir milzīgs skaitlis, tad tur ir ļoti arī ļoti svarīgi pateikt precīzi kaut kāds vai ir tāds, nu jūsu ieteikums, kā tas būtu, ja, jo sarkanās mājas ap stūri, ja tur un kas vēl. Nu būtu jāievajoi, šit viņš nestrādāt. Nu tad pasakiet, varbūt klausītāji, nu kā pareizi būtu, takā jāpiesaka tā vieta, jo viņi ir uztraukšies. Mm -hmm. Tā brīni, ka kaut kas ir noticis, skaidrs, ka cilvēks ir uztraucies.
2: Nu viņš būs uztraucies, es domāju, nu pamatlieta, kas ir jāatceras, kur mēs atrodamies, pat varbūt, ja mēs nezinām adresi, mēs kaut kādus lielus objektus varbūt atceramies, braucot pa lielu ceļu, atceramies, starp kurām pilsētām mēs esam, piemēram. Nu, kaut kādus orientierus. Es domāju, tas ir viens no svarīgākajiem. Tad pats notikumu raksturs, nu, viņš ir kaut kādā ziņā svarīgs, ir jāpasaka, nu, vai tas ir ceļu satiksmes negadījums, vai nu ugunsgrēks, vai es redzu tvaikus, bet tālāk jo principā arī dispečers ir apmācīts izvaicāt, teiksim, to, to cilvēku, ja arī viņš būs stresa stāvoklī, galvenais... Es domāju, ne nomierināties un klausīties to jautājumu un, un atbildēt uz to jautājumu. Bet pamatlieta, manaprāti, ir kur mēs atrodamies un, un kas tā, nu, kas būtībā ir noticis un vai ir cietušie, vai ir bojāga, nu, nevis bojāgāšie, bet principā cilvēki var būt kaut kur guļ vai iespiesti un tā tālāk. Bet es saku, uzved, tas dispatcher's jau jautās, to jautājumu viņš prasīs. Galvenais ir nomierināties un nestresot, kā citur publiski redzēts vai dzirdētas, pareizāk sakot, audio ieraksti, kur, kur, kur teiksim, nu, ir, ir kaut kāds stress šausmīgi liels, un tad tiek pārmest, dispečeram, ko tu man šo jautā, kāpēc jūs man šo jautājat, vai, vai tas atrodas tur tur, piemēram, jo arī varbūt tas tāds, gribu teikt, varbūt mīts, ka Jūs piezonot, piemēram, es nezinu, tur no jaun piebalgas, jums tur tuvākais kaut kāds dispečers tagad atbildēs. Dispečeri, principā, mēs pieņemam un arī, es saprotu, arī medicīniskās palīdzības dienas. Visi zvani stāv rindā. Mums ir trīs zvanu centri kopumā. Un, un zvanu, piemēram, no Daugavpils var apstrādāt Rīgas dispečers, Tā ja? tam nav nekādas nozīmes, jo algoritms visiem ir viens pēc tā notikuma, tāpēc, nu, tur arī citreiz, varbūt, publiski es esmu dzirdējis, kur, kas tu nezini, kur tur atrodas tur tāds, tāds, kā saka, varbūt vietējiem, vietējā, Ja tā var izteikties slengā, jā. kaut kāds ceļa nosaukums vai, vai māja nosaukums, tur es, es domāju, tas ir, tas ir ļoti
1: Tu, starīgi. jā, pat turprāt, to dispičas nav piesaistīts tā mm. konkrēta mm. Tur ir jāizstāst, cik un smelki, cik vien jūs precīzi to varat izdarīt. Vēl jā. viena lieta, jā,
3: pilnīgi piekrīdu ja un labu, varbūt, lai vieglāk saprastu šo informāciju, vienmēr jāvadās pēc triem jautājumiem. Kur? kas un kam. Tas nozīmē, mēs gribam zināt, kur noticis notikus, notikums, kas ir noticis un kam ir nepieciešama palīdzība. Un līdzīgi, kā Vuktu kolēģiem, arī mūsu zvanu centri centralizēti, Ja ir tikai Rīgā un Daugavpilī, tas nozīmē, ka citās pilsētās, ja jūs piezinīsiet, nebūs tā, ka mēs zināsim vietējo pagriezienu, vietējo veikalu vai kādu apzīmējumu, ko zina tieši tās pilsētas iemītnieki, līdz ar to ir jābūt saprotošiem un adrese ir Jānosauc ļoti skaidri, nosaucot pilsētu, nosaucot ielu nekliedzot, mierīgi izalpot un tad nebūs problēmas arī izsaucējums, viņš nepārdzīvos, kāpēc mani nesaprot, kāpēc mani nezird un arī dispatchers šo izsaukumu noformēs daudz ātrāk un veiksmīgāk un palīdzība nokļūs ātrāk.
1: Jā, jūs arī teicāt, ja par tiem jautājumiem nav muļķīgu jautājumu, Tā tad ir algoritms, ja, iegū zina no galvas nakts vidū un viņš to arī jautās, tātad nav muļķīgu jautājumu atbildām uz visiem jautājumiem, vēl arī par skaļruni lietošanu, kāpēc ir jāieslēdz skaļo telefons, to
2: patek? Nu, no, prinsipāl, tādu tādu noteiktu šo te rekomendāciju es nesu tikai nea,
1: medicīnskais palīdzības gan ir šāda rekomendācija. jūs tā kā neuzstāties uz jā. to, bet kāpēc tas būtu labi, nu vai kād ir iegojums, varbūt ir vērts to paskaidrot tomēr.
3: Mēs uh, rekomendējam ieslēgt telefonu skadena režīmā, jo tad paliek rokas brīvas, un tu vari sniegt palīdzību tajā brīdī cilvēkam, jo ļoti bieži mums uh, nākas saskarties ar to, ka mēs uh, sniedzam palīdzību telefoniski, līdz brigādas uz notikuma vietu. Uh, reanimācija, notiek kā kāda asiņošanas apstādināšana, vai bērnam ir krampi, tev ir jābūt brīvām rokām. Tu dzirdi, ko tev saka dispečers un tu dari.
1: Jā, vēl arī par pašu brigādi, kā strādā tās brigādas, jo viņi arī taču sazinās ar dispečeriem un tur arī tiek niekt kaut kādi padomi, jo kādreiz var arī tā būt, ka brigāde ir ceļā, un tur kaut kas jau notiek, jā. nu tas process jau ir aizgājis, ir notikusi kaut kādu nelēmu, ir, ir problēmu.
2: Jā, jo mums arī mūsu dispičeri principā ir tā, mēs jau viņus arī apmācām pirms viņi sāk strādāt pie mums dienestā, ja tā tad, jo ir, viņi iegūst otro kvalifikācijas līmeni tieši šajā mūsu jomā. Un viņi nav tikai zvanu apstrāde tā šī komunikācija ar, ar konkrētu, konkrētu iedzīvotāju, bet viņi arī ir resursu vadītāji. Attiecīgi, viņi gan papildus informāciju var noskaidrot, atzvanot vēlreiz pieteicējām notikuma un nodot šo informāciju uzreiz uz to ekipāžu, kas dodas uz notikuma vietu vai vairākām ekipāžām, tā tad visi, visi mēs strādājam vienā radios tīklā kopā ar NPD. Un, un ar, ar sadarbības kanāliem un attiecīgi arī valsts policija turpat un robežsardze. Un, un tas ir viens, teiksim, tas komunikācijas veids, bet vēl dispiči arī vispār kopumā ar mūsu resursus vada. Tātad viņi uzreiz aizsūta kā jau es minēju, pēc noteiktiem algoritmiem ir tāds notikums, brauc tie, ir tāds notikums, brauc tie, un tālāk viņi komunicē vienmēr arī ar to ekipāžu, kas ir notikuma vietā. Piemēram, notikuma vietā ierodas mūsu ekipāža, viņi saprot, ka ir vajadzīgs, piemēram, es nezinu, valsts vides viņi to informāciju nodot tālāk dispečeram, dispečers tālāk iesaista uh, valsts vides tu viņi saprot, ka ir vajadzīga evakuācija, tāpat mums ir vajadzīga pašvaldība, tā dispečers sazinās ar pašvaldību, tālāk notiek atgrieziniskā saite uz notikuma vietu, tātad vienmēr notiek šī resursu vadība savā ziņā no dispečera. Un tāpēc viņus apmāca gan zvanu apstrādē, gan arī mūsu specifikā resursu vadībā. Un visur ir nu, tādi algoritmi, kā jūs jau, jau te minētu, mums tur nav daudz laika domāt, notikums brauc tie, informācija zvanam tiem, viss ir sarakstos, kā saka, piefiksēts, un, un tur notiek nemitīga tāda komunikācija, gan... Gan, gan varbūt ar to pieteicēja no sākuma, un tad, ja vajadzīgs tad, bet tad pēc tam visu notikumu viens dispečers visu laiku ir saziņā ar, ar to notikumu vietu, un tad viņš kā saka, pēc nepieciešamības vai pēc glābšanas darba vadītāja tā, nu, teiksim, uzdevuma, viņš arī piesaista nepieciešamos resursus.
1: Jā, kā, nu, tāds ļoti atbildīgs iegārtīts sarežģīts darbs. Nu, konkrēts jautājums arī, kādas iespējas Latvijā sazvanīt bez simkartes, kādas kāds numurs Latvijā, Eiropā vai ASV, ja, un ja ir gadījumā zudusi dzirde, nu tad kādas būtu iespējas komunicēt, ja, ar mm -hmm. nu kādā veidā šis tiek risināts. Bet SIM kartes
2: vispār jūs mierīgi varat sazvanīt 112 113 tas jūs sazonīšies tik un tā mums.
1: Bet ja cilvēkam ir problēmas, viņš tiešām nedzīvi. Ko darīt tadās nu no, tad,
2: tad ir risinājums. Mums ir SMS uz 1112 var sūtīt SMS izziņu un rakstīt vienkārši. Jā. Un tad ir saraksta jau var dispečeri. Tur mums ir atsevišķa platforma, tad attiecīgi būs saziņa sarakstoties. Un tad, nu, mums ir protams atsevišķi tā platforma veidota priekš cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jo tur arī tajā mūsu datubāzē ir arī numuru ievadīt tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu jau kas saka nu, kopš dzimšanas vai dzīves laikā šīte šīte funkcionālais straucējumus, un tad mēs redzam, vai tas ir konkrētas cilvēks, teicam, vai bet jā, ja, ja tajā brīdī kaut kas ir noticis, tad 112 viens, īziņu viens, rakstam vienkārši un tur dispatchers atpakaļ atbildēs un varam tālāk rakstīt kas ir nepieciešams. Ja,
1: nu tātad Tā noteikt, ja nav simkārtis neuztraucieties, ja 112 vai 113 droši zvanāt, viss būs labi, ja. Un vēl
2: viena lieta, jā. ko es gribētu arī pateikt, nu citreiz filmas varbūt cilvēks skatās un viņi atcerās to 911, arī ja jūs piezvanīsiet 911, arī savienos īstenībā ar 112 un mūsu dispečeriem, tā kā arī nu, jāizmirstās tas viens 1 kā mēs bērniem rādam, viena mute, viens deguns, divas, divas acis, Tad arī un filmās mēs atceramies, ka ir 9 viens .1, 1 arī ar tādā gadījumā mūsu savienojums ar Vānu centru.
3: Un mums ir ļoti Jā. veiksmīga sadarbība ar viens 1, .1 Līdz ar to visa nepieciešamā informācija, ja tajā gadījumā cilvēks ir uzrakstīs īziņu un viņam ir vajadzīga medikļa palīdzība, mm. mēs noteikti to zināsim un mēs arī nodosim to informāciju tālāk brigādē. Jo mūsu sadarbība ar mūsu nāca laikmās palīdzības brigādēm ir tikpat cieši, mēs sekojam līdzi viņiem, mēs viņiem palīdzam grūtos brīžos, kad viņiem, piemēram, paši ir apmaudījušies, ir nokļuvuši kaut kādā zināmā vietā, ko nepārzina šota reģionu, Mūsu resursu vadītājs, brigāšu vadības dispečers, viņš ir liels atbalsts brigādē, viņi viņus redz GPS koordinātēs, kur viņi konkrēti atrodas kartē un var viņiem palīdzēt nokļūt pēc, pie pacienta pēc iespējas ātrāk redzot un vadot viņu pa konkrētajiem ceļiem līdz tajā adresē, kur viņam būtu jānonāk. Tas nozīmē, ka dispečers sniedz ļoti lielu atbalstu gan izsaucējiem, gan arī mū
1: tad sistēma kas nosaka atradšanās vietu pēc mobilā telefonu. šeit ir domāts cietušajai, droši vien, ja tas mm. cilvēks, kurš ir cietis, jau vai tā, nu, tā vieta.
2: Nu, šobrīd tāda sistēma strādā, bet es gribu teikt, ka mēs pēc tām koordinātēm varam redzēt kaut kādu, nu, 150-100 metru radijus, mēs nevaram redzēt konkrētu vietu. Bet pastāv iespēja, ja jūs izmantojat mana drošība aplikāciju, ir tāda aplikācija, viņu var lejup ielādēt tad attiecīgi tur var nosūtīt koordinātes, un tad mēs saņem uzreiz koordinātes. Vai, ja mēs zvanam no tās aplikācijas, kas ir mana drošība aplikācija, ja mēs zvanam, jo no viņas arī var piezanīt uz 112 vai 113 vai 110, ja mēs zvanam, tad automātiski koordinātes, jo aplikācija pašai kā tādai, viņa uh, tehniski, tīri tehniski spēj precīzāk noteikt to atrašanās vietu. Ja mēs zvanām vienkārši, mēs redzam tādu, nu, tādu apli kur tas aptuveni atrodas, teiksim tā.
1: Nu tā gadījumā arī tad ļoti labs rīks m mana drošība. Jā, mana drošība. Mana drošība, tātad aplikācija šādā
2: jā, jā. jā Bet... telefonu tajā veikalā, kas saka mana drošība, un tad viņu lei tur gan koordinātas var nosūtīt, gan arī piezvanīt var. Un tur arī ir drošības padomīšanība
1: dažādas ļoti laba lieta, nu tie pie vieni arī jautājums ir, ja, kāda ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pārstāvs domas par aplikāciju eveselības punkts. Es nezinu kāpēc šis jautājums ir, vai tas ir saistīts kaut kādā veidā ar jums?
3: Jā, tas arī saistīts, tā ir līdzīga aplikācija, kur mēs varam saņemt zvanus no viņas uz 113, un līdz ar to šādā, šī aplikācija arī automātiski mums nosūta koordinātes. Un, ja tiek zvanīts tieši no šīs aplikācijas, mēs automātiski saņemsim informāciju par izsaucēju, ja viņai ir ievadīta, un arī atrašanās vietu. Bet vēl var arī vienkārši atvērt Google karti, uzspiest uz zilo, podzi, zilo bumbulīti divas sekundes ar pirkstu un parādīsies arī koordinātas. Un, ja dispečeram viņas tiks nosauktas, tur faktiski ir divas strīpiņas ar koordinātēm X un Y, tad mēs precīzi redzēsim, kur atrodas šis zīmējums.
1: Labi, bet tomēr viss nav tik vienkārši. Jo Latvijā ir podziņa telefonu daudziem cilvēkiem. Nu, tik lasītājs raksta 20-30%, varbūt pat nu, es nezinu, kāda ir tā kā attiecī, bet ir cilvēki, kuriem ir šāds telefons. Tas ka tur to būs tā izziņa. Jā? Ja, nu, kas varbūt nebūs tik vienkārši, tas būs ilgāk, ja, jo tur katra poga, tur ir vairāk burti, bet, nu, tad piezvanīt un izviņa esotīt varēs. Jā, nu.
2: Jā, nu jā. tad būs tas areāls. Tik un tā būs tas simts mm. kilometru rādi, uf, simts <laughs> 100 km 100 m atvainojiet.
1: 100 m, 150
2: metru rādius, kur mēs redzēsim aptuveni to vietu, kur cilvēks atrodas.
1: Jā, nu atradīs, atradīs to mm. cilvēku, protams. Nu, vēl tāds jautājums arī, ļoti konkrēti, ja, nu, tāda situācija, piemēram, kā rīkoties jau zielas, ja uz ielas, vai kaut kur, nu, kādā vietā, ja, ir, ir cilvēks, kurš guļ. Un šis, šis ir ļoti bieži uzdots jautājums, nomādro iespējams aprēvis, bet iespējams cits sakot, man Jūs pat par tiem statistikas skaidriem, cik ļoti daudz cilvēku pasaulē, nu šeit arī Latvijā, aiziet bojā, piemēram, pēkšņas sirds katastrofas dēļ, piedzīvot infarktu, un par viņiem kāds domā, ka viņi ir apreibuši. Šeit laikam nebūt nozīmes par to, vai viņš ir apreibis vai ir kāds cits iemesls. Kā ir jārīkojas, ja mēs cilvēku?
3: Noteikti ir jāpienāk klāt, nedrīkstam pamest cilvēku, jo bieži vien mēs saņemam tādus zvanus, ka jā, šeit bija cilvēks, viņš ir gulējis tur tādā un tādā krustojumā, bet es esmu jau projām, esmu jau mājās, vai esmu vilcienā vai autobusā. Noteikti viennozīmīgi ir jāpaliek blakus, ir jāpienāk, ir jāsaprot, vai cilvēks ir samaņā vai bezsamaņā. Ļoti vienkārši uzrunājot vai porauztoties pleca, arī uzruna, ja viņš atsaucas, ja viņš pavēr acis vai mazliet pakustinās, tas nozīmē, ka viņš uz jums rēģē, viņš ir samaņā. Jā. Ja viņš ir bezsamaņā, ir jāsauc neatlaidumā medicīnas palīdzība un jāpaliek pie tā cilvēka blakus un jāsagaida, kamēr atbrauc mediki. Jo, ja brīdī var palikt savoks, viņš var pārstāvēt Mums ir jābūt blakus, un vienmēr ir jāsako līdzi tā cilvēka stāvoklim. Nu, iedomājieties, ja tas ir jūs stāvoklis. Jūs gribētu, lai viņam kāds blakus būtu, un nevis aizbrauktu projām savās darīšanās. Es saprotu, laik, šobrīd mums ir ir jāatkopjas par savu laiku, un, bet šī cilvēka dzīvība ir jādomā, ka mēs sniedzam lielu ieguldījumu cilvēku veselībā, jo uh, smadziņu nāve notiek piecās minūtēs. Jūs esat tas cilvēks, kas atrodas blakus un var atsniegt palīdzību.
1: Jā. Mums ir kā klausītājs zvans, mēs klausāmies, lūdzu. Eh, Jā, mēs jūs dzirdam, Ap, lūdzu. Labdien.
0: Nē, gribai pajautāt, varbūt jau izskanēja, nedzirdēju visu raidījumu, bet nu tas nesen paziņa sauc cātros prasa kāda jums ir radniecība? Nu kāds tur ir kāds tur ir tā jēga, nu tam kāda ir radniecība ar to cietušo, nu jautā.
1: Paldies par jautājumu. Tuliņ, tad arī atbildēsim, kāda ir jēga šim jautājumam.
3: Jā, neviens ne jautājums, ko uzdod dispečers, nav liekas. Uh, tas nozīmē, ja mēs jautājam, kāda ir atniecība, mēs gribam saprast, vai cilvēks būs spējīgs sniegt palīdzību. Piemēram, re, ja būs nepieciešama reanimācija. Ja? ja tas ir kaimiņš, tā varbūtība kļūst arvien mazāk. Ja tas ir brālis, ja tā ir sieva, vēl kaut kā tā, tā varbūtība, ka tiks sniegt reanimācijas palīdzība paliek augstākam. Un, ja, piemēram, uh, tiek, uh, mēs redzam, ka uh, izsaukumus arī iepriekšējās izsaukumus uh, pēdējo 72 stundu laikā, mēs redzam, ka iepriekš tur ir saucis, piemēram, radinieks, pirms tam ir saucis draugs, šī informācija ir svarīga, tieši komunikācijā ar tiem cilvēkiem un arī palīdzības sniegšanām.
1: Um... nu Jā, atbild ir šo jautājumu, tas ir skaidrs, arī tas ir nepieciešams, nu, tā šīm informācijām ir vajadzīga. Jā, mums jautājuma aizvien vairāk un vairāk, nu, arī mēs ceram, ka izstrādātāji dzirdēs šo te, jo diezgan daudz klausītāji atzīmē par um, tieši konkrēti izstrādātajām versijām, ja kā aplikācija man drošība nav iespējams ielādēt tā runī, jo tiek uzrakstīts, ka lietotni ir izstrādāta vecākajai Android versijai, un vai problēma ir tā runī, ja tas ir vien, vien klausītāja jautājums, un arī, piemēram, par aplikācijām vietpūksteņiem, kur cilvēki ar eks problēmu gadījumā automātisku paziņojumu neatliekamajai palīdzībai. Tā kā šādiem paziņojumiem, ja cietušais ir pulkstenī nokrīt un izsūtās tas paziņojums, nu vienkārši viņš aiziet, nu tā kā pats no sevis.
3: Ja godīgi, jau 1.1.3 mēs nesaņemam nekādus paziņojumus no vietālo un viņam vai vietpolkstieņiem, ja šie tie ziņojumi vairāk, um, cik es zinu, nonāk pie 1.1.2 mm
1: -hmm. un līdz ar un to ir, tad... bet nu, ja pašā sākumā jūs teicāt, jā, par to, ka jūs tā reaģējat. un tad vēl ir arī e ēkols
2: arī īstenībā, kas ir arī mašīnām, piemēram, no avārijām, bet e, tur arī tas, ko mēs novērojam, ir tā, ka ir maldinājumi, teiksim, tā, kur netīšām vai nu, piespiežas, vai, vai, vai nu, tas signāls atnāk, bet avārija nav notikus.
1: Arī. Bet laikam jau tomēr labāk ir lieki aizbraukt mm. vai ne, nekā, nekā neaizbraukt. Jābrauc, jā. Tieši tā, tāpēc arī jābrauc. Jā, mēs vēl daudz ko mēģināsim pētīt un runāsim par šīm lietām, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par to, kā rīkoties katastrofa vai ārkārtas situācija gadījumos un kur ir jāzvana un atgādināšu tālruņa numuri, uz kuriem ir jāzvana. Šādās situācijas ir 112 un 113. Un ceram arī, ka klausītāji šajā brīdī ir sapratuši, ka gan zvanot uz vienu, gan uz otru situāciju tiks risināta. Tomēr ir vērts atgādināt, ka uz 112 mēs zvanām tad... Tad,
2: kad
3: ir
1: jebkāds apdraudējums veselībai vai dzīvībai. Jebkāds
3: apdraudējums veselībai
1: vai dzīvībai. Un uz viens 1 3 es Tad, ir
3: nepieciešama tieši medicīniskā palīdzība.
1: Tieši tā, medicīniskā palīdzība. Un ļoti viegli arī atcerēties. Jau viens 1 tad ir viena muta, viens deguns un divas acis. Par 113 1 3 mums jāizdomā, jā, ko mēs varam tur. Domāt. <laughs> Nāksies domāt. domāt. Jā, klausītājiem arī tāds, um, nu, tāds um, Jautājums, tomēr grib precizēt, ja kā tad, kā tad rīkoties, ja, ja tur ir, nu, skaidrs, ka nevis aplikācija problēma vai tālrunī, vai arī otrādi, ja tomēr ir nevis tālrunī problēma, bet aplikācijā. Nu, droši vien, ka, nu, tad var nodevot tālāk to informāciju aplikācijas izstrādātājiem. Ja. Es ticamāk, nu, tas jā, arī tiks darīts.
2: Jā, to mēs vēl noteikti nodošu, jo ar to strādā vairāk, tad iekšlietu informācijas centras, bet, nu, gribu teikt arī to, ka nākotnē šobrīd ar projekts par vieno to kontaktcentru platformu un tad tur būs viens, 2 aplikācija nākotni, kas apvienos visu to vienā un tad
1: uh, un droši vien tad arī izrādā nu, izstrādātāji domās par to lai visiem jā, visiem jā, visiem tālruņiem tas būtu izmantojams. Jā. Vēl ir arī tā ka ir tādas izmaiņas plānotas, mums būs burtiski pārs vārdos balstoties arī uz tādu vienu jautājumu, ko klausītāji mums ir um, uzdevuši par uh, nu, pirmkārt, viņiem saka paldies par raidīmu, un otrs arī jautājums sabiem viesiem, kā jums mm. nu, par Jā, nu šobrīd mums uh,
2: komandas ir mūsu resursu izsūtīšanas sarakstos. Viņi ir tādi, tādi, tādi paši resursi, kā mūsējie savā ziņā, jo tad, kad mums ir, varbūt, pārsvarā viņi ir reģionos, un tad, ka mums jā reģionā ir konkrētajā vietā tas izsaukums, tad arī mēs viņiem arī zvanam un viņus piesaistam. Un, ja viņi ir gatavi braukt, tad viņi dodas. Nu, gan bieži īsnībā viņi iesaistās ugunsgrēku dzēšanā. Glābšanas darbos varbūt mazāks, bet no arī šajā jomā, kā mēs šobrīd pārskatām tiesību aktus vispār, varbūt līdz šim mums pašiem nav bijuši tāda iespēja viņus nu, kaut kādā veidā atbalstīt, bet viņus ir atbalstījušas pašvaldības, bet nu, nākotnē, tad balstoties uz riska novērtēšanas rezultātiem tajās vietās, kur šie riski nav tik lieli, attiecīgi arī viņiem kvalifikācija būs mazāka, un tad mēs kā, kopā ar pašvaldību ejam uz to, ka Mēs varētu maksāt viņiem kompensāciju par to, ja viņi piedalās šajā te dzēšanā, izņemot elpošanai nepiemērotu vidi, jo tur atkal gan tās kvalifikācijas prasības, gan veselības fiziskās sagatavoties prasības ir augstākas, gan arī preventīvajā darbā mēs saredzam viņu tā kā ieguldījumu, dodoties pie mājasēmniecībām, arī mūsu izstrādātajiem materiāliem, runājot ar iedzīvotājiem par drošību kā tādu. Un, un, un tad arī, protams, visa tā, šobrīd mēs arī atsavinam uh, savu tehniku, varbūt, kas nav uh, mums, uh, ienākot jaunajai tehnikai, mums, teiksim, viņa ir daļa, kas norakstās vienkārši, kuru vairs nevar izmantot, bet ir daļa, kuru vēl var lietot, un tad mēs viņu atsavinam, un tad arī šobrīd nu, pašvaldības piesakās vai biedrības šīs te brīvprātīgo piesakās uz šo tehniku, un viņi nu, bez maksas tiek atdoti viņiem. Un arī turpmāk mēs to gribam darīt, uh, teiksim, Ja viss izdosies mums ar mūsu transporta vienību iegādēm, pagaidām viss ir ļoti labi, tad mēs vairāk kā 70 mašīnas varēsim arī turpmāk nākošajos trījos gados nodot brīvprātīgiem un cerams arī ar visu šo tiesību aktu izmaiņu, mēs varēsim, mēs varēsim attīstīt vairāk šo kustību tieši tajos. Reģionos. bet vēl pa brīvprātīgajiem, es gribu teikt, ka mums bija arī uzdots, piemēram, Ukrainas civilliedzavota atbalsts, tad tur mums brīvprātīgie daudz palīdzē arī vispār kopumā, ne mums tikai, bet arī pašvaldībām ar dažādām savām iniciatīvām. Mēs atceros, kad mums arī bija pienākumi epidēmijā, kad bija šis te Sarskov 2, tad arī brīvprātīgo bija daudz, kur mēs sadarbojamies gan ar Latvijas Sarkano samāriešu apvienību un vēl daudzām citām uh, biedrībām. Uh, Sabiedrība, es gribēju teikt, Latvija ir gan aktīva un ir gatava iesaistīties un palīdzēt arī varbūt nu, tiem, kas ikdienā ar to nodarbojas un un mums, mums viņu atbalsta noteikti ir svarīgs, es gribētu teikt.
1: Jā, nu paldies par informāciju. Tiešām arī tādu, nu, droši vien, ka tie cilvēki, kas nav ikdienā ar to bieži saistīti, un par laimi varbūt arī tā ir noticis. Un cerams, ka lielā daļai arī nekad nenāksies ar to saskarties, bet tomēr ir labi zināt, ka ir aktīvi cilvēki, ir ļoti, ļoti, ļoti plašs aizraudo šī kustība, ja, un tas nav tikai par oficiālu dienestu, ja, bet tas ir arī par ieprātīgiem. Saukāt par mediķiem runājot, tur varētu būt, tik vienkārši, ja, jo situācija, kur ir dzīvības apdraudējums, un tomēr ir jāzina lietas, nu tā, nu ļoti, ļoti, es negribu teikt, ka glabājam, nu guzam, esam, nebūtu jāzina, tā nebūtu taisnība, bet šeit varbūt ir kaut kāda savā specifika, ja, un, un savukārt jūs un nu, varbūt uz brīvprātīgajiem tik ļoti nevar paļauties.
3: Es gribētu teikt, ka jebkurš ja ir brīvprātīgais, kurš pārzina pirmo palīdzību, jā, <laughs> nu tas būtu tas, kas jābūt katram jāapgūst. Jā, līdz ar to pirmā palīdzības zināšanās vienmēr ir jāpapilda, un ir jāatkarto, lai nepieciešamās gadījumā būtu, jā, lai cilvēks kas būtu jādara, bet uh, piezminot arī 113, viens, viens, ja ir nepieciešamība, ja neesti nepieciešams sniegt kaut kādu palīdzību, tad dispatchers vai ārsts konsultants vien algasnieks atbaust un palīdzēs sniegt tos uh, pirmās palīdzības posmus, kas ir jasniegs, lai cilvēka dzīvību būtu saglabāt.
1: Jā, es paskatījos arī jūsu mūsu lapā tieši un izpētīju, ka tur ir ļoti, ļoti saprotamā veidā, ļoti lakoniski un vienlaikus ļoti precīzi aprakstīti algoritms, kas ir, nu, aktuāli katrā konkrētā gadījumā. Ko jūs varētu ieteikt iedzīvotājiem, kur viņiem būtu jāskatās, un tad varbūt es šo informāciju no savas puses, kur viņiem skatīties, tad viņi atver jūsu mājaslapu?
3: Jā, un mūsu mājaslapā ir arī norādīta pirmās palīdzības padomi, un arī ir aprakstīta situācijas, kad ir jāsācina atlaikuma medicīnas palīdzība, jeb tur saraksts. Kad kādā gadījumā palīdzība ir jāsauc, vai kādā gadījumā ir pie citiem speciālistiem, pie ģimenes ārstiem vai arī pie dežūrārstiem. Un tur tiešām ir ļoti labi aprakstīti tie mm, paņēmieni, vai tā palīdzība ko varētu sniegt pats mājās uz vietas, kamēr braucenat laikam palīdzība vai vispār viņa nebūs nepieciešama, un palīdzību varēs sniegt paši mājās un neiesaistot citus dienestus.
1: Jā, un es iesaku katram klausītājam, kurš nav no to izdarīs, izpār... Pētīt neatliekamā medicīnas palīdzības dienas mājas lapu, paskatīties, kas ir tur, un arī paskatīties otram dienas, tieši tāpat arī tur. Jūsu mājas labā tieši tāpat ir ļoti detalizēta informācija atrodam par to, ko vajag un ko nevajag darīt. Jā,
2: tur ir principā sadaļa drošības padomi, nav tikai par ugunsgrēkiem, mēs esam iekļaujuši tur visa veida maksimāli iespējamo Latvijā apdraudējumus, un tad katram no šīm apdraudējumiem tad ir arī rīcība aprakstīt, ko mēs varētu darīt. Un vēl plus tur ir, teiksim, mēs varam redzēt atcauci uz dažādām vidēm, nu, piemēram, atrodoties pie ūdens, kā mums vajadzētu rīkoties, atrodoties dabā, atpūtā, patīsnībā mūsu mājas lapā ir arī mācību materiāli vispārējais izglītības nu, tā kā skolām paredzēt, ko jebkurš skolotājs var paņemt un izmantot un padrošī bīstinā bāstīt savā savai klasei respektīvi tur ir sagatavotas prezentācijas arī ar aprakstošajām daļām prezentāciju, ko ir jāstāst. Un tāpat arī arī at, no nu, teicsim hipersaite vai ir atrodams šie te bukleti, kur ir, vai tu zini, kā rīkoties ārgārtas gadījumā, kur stipcī arī PDF atvērumā ir īsa, īsa īsa ļoti pamācība pirmajā palīdzībā ar hipersaiti uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta lapu. Un, un tātad tur, tur arī var leju šo te bukletu, ja kāds grib viņu iegūt formātā, mēs viņu caur pašvaldību valsts institūcijām dalam un viskaut kur nesam, kur vien iespējams pilsētas svētkos un dalam. Tā kā to var arī vienkārši ģimene pārunāt ar, ar radiniekiem par, par to pamat lietām, kas būtu jādara. Un, un, un kāda būs evakuācijas kārtība kā apziņosim, un tā tālāk un tā joprojām.
1: Jā, tiešām jādzīst arī, ka ļoti ļoti lakoniski jā, ir iedzīvotāji brīdināšana, piemēram, par to, kā es uzzināšu, ka man draud vriesmas, tad arī ir ļoti skaidri pateikt, cik kā tas būs, ja jo būs, nu sirēna un tā ir dzirdama piemēram pusotra kilometra radiusa to varēs sadzirdēt, ja un tas būs brīdinājums, ja piemēram, būs ārkārtas situācija jā, un tā trauksme, nu, tā noteikti kaut ko nozīmē. Pie tāte ir arī mināts, kas tad ir tie pārai, spēlētāji tā sāk ja, tie informācijas devēji un kādos gadījumos, tad būtu tas jādara, ja jā. nekādā gadījumā neslēdzam mārā, klausāmies, kas tur notiek un klausāmies norādījumus, kādi tiek doti. Starp citu, vai jūs esat arī domājuši varbūt vairāk par to, ka informēt vajadzētu cilvēkus arī par, nu tad tā kā civilās aizsardzības sadaļu, ja, jo, nu militāro rakstura apdraudējumu mēs ar tiem arī vien vairāk saskaramies draud pasaule šeit, ka pieņem spēkā, un drošam cilvēkiem arī par to kaut kas būtu jāzina.
2: Nu, principā mēs ar šo gadu sāksim, sāksim vēl vienu papildus kampaņu, varbūt pirms tam mums nebija, bet mums būs kampaņa pa civilā aizsardzību. Arī mūsu mājaslapā ir atseviša sadaļa civilā aizsardzība, kur var nu, diezgan daudz informācijas iegūt, bet mēs arī 21. gada beigās veicām tādu aptauju iedzīvotājiem, kur mēs jautājam, kā viņi jūtas vai viņi zin kā rīkoties dažādos apdraudējumos. Nu, lai saprastu, Un, un, ja, piemēram, par ugunsgrēku dzēšanu, nu, ka viņi jūt, ka viņi zinātu, kā rīkoties nevis nu ugunsgrēku dzēšanā, bet ugunsgrēka gadījumā, pareizāk sakot. Tur diezgan labi bija tie rādītāji, tad, kad mēs nonācām līdz bīstamo ķīmisko vielu noplūdēm radiācijām, tad tur uzreiz tikai kaut kādi 20-30%. Uh, nu, tā paši zin, nu, paši, takā sev bija nodefinējuši, ka viņi zinātu, kā rīkoties, Tā kā mēs turpināsim šo aptauju, lai saprastu, kā, kā vidēja sabiedrība, un tad attiecīgi no rezultātiem jau virzīsim konkrētas tēmas, teiksim, par ko runāt un stāstīt.
1: Jā, labi, mums ir klausītājs zvani, mēs klausāmies, lūdzu, es ir sveicināti, mēs dzirdam.
0: Labdien, pensionēts uzmanzēsies. Nu, skaisti jau izklausās tā runāšana ar viša un kā, bet tagad ir tikai globalizācijas laika, mēs pa medicinu tur vispār ko runāt, kā vakarģina teica, jā? ka uh, nav rentabli, visus tik jālikvidē, jālikvidē, operācijas zāli nav rentabli, kas tad veselība nav, ir nauda peļņa, vai kas ir, cilvēks nav jābūt veseli, visu likvidē, nu tad jau vienkārši paņem visas cemtība nodaļas, visas chirurgiskās nodaļas, jā. Jā, bet, bet. Vienā par... Rīgā, klausieties uzmanīgi, vienā Rīgā un viss, un būs kārtībā liels tokos, un nauda varēs mm. bārst kabatās,
1: mm. Jā, nu tāds, laikam, sarūktinājums ir pārņēms klausītā, viņš var kaut ko ir tāds, nu tāds, tāds noreizējies, ja un bet, grib, bet grib. Grib. Teikt,
2: jā, nu protams, mēs skatāmies uz efektīvāku resursu izmantošanu, bet tāpēc es teicu, ko es minēju, tā riska novērtēšana katram pagastam, ja. tad arī ir tas, man mūsu prāt, tas ir kad mēs skatāmies uz datiem un un īstenībā šie dati parāda, ka nemaz tik daudz strukturēšanību mums nav, kas mums būtu jāoptimizē. Īstenībā mums tikai divas struktūrinības un parādās, kur mums vajag papildus, bet arī viņi vienlaikus mums parāda, kurās vietās varētu būt brīvprātīgi ugundzēsei, kā es jau minēju, ar mazāku kvalifikāciju, ar mazāku aprīkojumu, lai mazākus uzdevumus veiktu, jo gluži vienkārši tādi sarežģītāki notikumi tur nenotiek, noteiksim tā. Un, un tāpēc balstīt to resursu teiksim, plānošanu uz, uz, uz riska novērtējumus
1: rezultā. tas ir prātīgi darīt šādā veidā. Ir vēl kāds klausītājs zvanas? Mēs klausāmies, Lūdzu? Jā, mēs jūs dzirdām.
0: Vienmēr sakot, protams, liels pateicību cikiem drošīdzīgajiem cilvēkiem, mediķiem un, un lūgumzēsējiem. Es gribēju teikt to, ka nevienmēr ir iespējams to situāciju izvērtēt, cik ir nopietni. Es pirms dažiem gadiem piedzīvoju Traģiski stāvoklis, kad gandrīz aizgāja boja, tikai tāpēc, ka medicīniskais dispečers al, bija Õlčs, Vārts, Kungs, īsais variants. Pēc tam sākām skatīt pavodos otrā rītā jūt, ka galīgi nav vārdu dienu pazudus, temperatūru, 40 grādas vanu zātro palīdzību, tur, nu, paņēmiet kāds tabletes. Es ne, neatkalpos, tad iedevu mani konsultanti, mēs pustu un drējamies, beigās pateicu, labi aizbrauksim, jūs samaksāsiet. Es, es teicu, es samaksāšu, atbraucu jaunu čaļu, vietzētu, ka kaut kas man nav labi, atkal pateicu, paņēmiet tabletes, aiziet uz polikiniku, es atkal uz pusdienu iekļūt nemaņā, pēc tam kas bija ļoti dusnīgi varēdīt projām, bet tad viņa redzēja, ka man nav labi, tad viņa tomēr atradās, kas momentālīt savu cāpro palīdzību, es tā kā atslēdzos, nokļūt slimnīcā, izrādījās, ka man ir retu baktērija, 7 nokļūja, ar vienu arī, sākot, pēc tam un vai var sakot iznācst tā ka klaps izglābos. Tā kad jūs gribat tomēr ieteikt sevi šā cilvēks ir viens un vecāks, kādreiz apdomāt, varbūt tomēr atbraukt. Un ja varbūt ne to bonds uzies glāb, bet atbraukt un paskatīties, varbūt tiešām kaut kas. Es būtu ļoti paskatīties, es domāju, nu tad ieši un izārdīs to visu, to būs, bet beigās satras, nu ko es tur var darīt. A vienmēr sakot, būguš ir viens. Kāta situācija izvēเตjet, varbūt ka aizvolsat, jūs redzat, varbūt tomēr cilvēkam izrot bet to Šeit ir, vai paldies
1: Paldies klausītājiem par zvanu. Jā, nu šis ir ļoti nopietns un ārkārtīgi traģisks gadījums un nu, tiešām jāpriecšau, ka mums izdodas dzirdēt viņu balsi un viņš joprojām ir ar mums un tas ir atrisinājies un ļoti, ļoti nelāgi, ka bija tik ļoti smagā situācijām jāiet cauri patiešām. Bet es teicu, ka tas ir noteikti ņemts vērā un jūs mēģināt šīs lietas risināt.
3: Jā, viennozīmīgi. Un katras gadījums ir jāsaprot, ka ir individuāls un katra temperatūra var noveslīties šādai situācijai, kā ir mūsu zvanītājam, ja? Bet ja Nezvanīt uz nācis palīdzību un vajag vai neveik tad noteikti ir jāzvana. Ir jāzvana un dispečers, uzdodot konkrētus jautājumus, vadoties pēc algoritma. Viņš izvērtēs to stāvokli un ņems vērā visu, ko zvanītājs ir teicis, gan arī to simptomus, gan arī situāciju, gan ka viņš ir viens un arī vecuma un dzimums arī mums ir svarīgs. Jo dažas saslimšanas ir vairāk attiecināmas sievietēm, un vairāk, dažas vairāk attiecināmas vīriešiem. Ja? Līdz to šis viss ir noteikti vērā un. Un paldies,
1: ka dalījāties. Jā, tieši tā noteikti vajag dalīties, jo jebkura dienesta darbi, jebkuras institūcijas, organizācijas darbi uzlabot tās, ka cilvēki dalās ar savu pieredzi, un pat, ja tā ir negatīva, un pat, ja tā ir tiešām tāda ļoti, ļoti nopietna, es gribētu aicināt klausītājs, esiet aktīvi, jo jums ir jārūpēs par sevi, un tiešām nebaidieties, runājiet, sāstiet, kā ir. Jā, citreiz ir ļoti grūta situācijas, tās ir jārisina, un dienestiem arī tas ir jādzird. Tā kā visi kopā tikai mēs varēsim paveikt kaut ko labu, bet ir vēl kāds klausītājs Lūdzu?
0: Uh, labdien, à, es runāju, lab. Ja, labi. Uh, skaidrs pastāstiet, Lūdzu, piemēram, tādēļ, ja man būtu policija jāpiezvana, es neatceros to numuru. Dariet, ko ziniet, piedodiet, Lūdzu. Un pagāzi, pa pagāzi, mani gadījies iet garām uzņēmumam, kur es jūtu gāzi smaku, un man jāpiezvana. Tie vēl tādi divi kaut kādi numuriņi ir,
1: Paldies, Paldies, jā. Mēs noteikti tūliņi arī precizēsim. Paldies klausītājiem par jautājumu, nu tad vēlreiz, nu vēlreiz atgādināvi. Jā, par ja,
2: ja, ja arī vajag valsts policija, vai vajag gāzes savāries dienestu. Noteikti var zvanīt 112, un mēs savienosim, un principā mēs arī apstrādāsim šo te policijas, teiksim, zvanu. Un, un mēs un nodosim arī, uzreiz policijai izpildīt. Jā, teiks, un tāpat tā... arī
1: par gāzes smaku, jā. Ja? Arī tā... tas ir ļoti bīstami, ja patiešām mm. tā tas ir. Un ir arī tādi gadījumi dzirdēt, ja kur cilvēki ir izglābuši ja, citus no eksplozijas un ārkārtīgi traģiskām sakām, tieši tā iemesla dēļ, ka tomēr tā gāzes smaka mm. ir slēgusi cilvēks, ir zvanījis. Tas ir labi. Bet vēl, nu, tojoties pašam redzījumam noslēgumam, gribētu jūs aicināt mediķus, nu, un, un varbūt arī tad otram kolēģim ekspertam ir ko piebilst, ko noteikti nedarīt, ja mēs. Esam som nonākas kādā situācijā, vai ir kaut kas, ko noteikti nedrīks darīt. Nu, piemēram, mēs to pašu cietušo uz zielis, kas ir tas, ko nedrīkst darīt, tomēr kārt nedrīkst viņu atstāt, ja nedrīkst viņu pamest šo cilvēku, bet vai būtu ir kaut kas vēl no pieredzes, ko jūs zināt, kas ir nepareizi rīcīgi, un tas ir, nu, kaut kas tāds, ko nevajadzēt.
2: Nu, vēl viena lieta, man aprātu, nevajadzēt pārvērtēt savus uzspējus atseviš šo gadījumos, īpaši, ja mēs es, es par jebkuru apdraudējumu, jā, jo ir kaut kādi tie bīstami faktori, nu kaut vai pie tā paša ūdens, ja mēs vienkārši metamies iekšā un, un uzreiz viņu ķeram un tam cilvēkam, kurš slīkst, viņam ir refleks vienkārši čerties. Un tad, un, un, un tad, diemžēl, ir arī tādi gadījumi, kur arī glābēs. Tas, kas mēģina glābtā, tad aiziet bojā. Diemžēl es domāju, tas ir viens. Un arī kopumā uh, Tā pārvērtēšana nevienmēr mums vajag uzreiz ķert, varbūt, ugunzēsības aparātu un skriet klāt un, un dzēst. Ja mēs jūtamies, ka mēs to varam darīt, varbūt mums pat ir bijusi kaut kāda praktiska, praktiska nodarbība šajā visā jomā un mēs to esam darījuši, tad mēs to daram. Bet ja mēs nejūtamies pārliecināts, ka, ka mēs to varam izdarīt, tad, tad labāk iet projām no šiem bīstamiem faktoriem, kas, kas vienkārši... Uh, pastāv, teiksim, es domāju, tas arī ir svarīgi.
3: Jā. Un... Nevajag krist panikā. Viennozīmīgi, es saprotu, ka tas ir grūti, ir stresa situācija, bet ielpa Izelpa, un tajā brīdī jūs fokusējaties. Jūs varēsiet piezvanot uz kādu no ārkārtas tauruņiem, jūs varēsiet saprast, ko jums saka dispečers. Nebūs kliekšana, nebūs steikšanās, mierīgi nosaucot adresi bez kliekšanas, jo, kad zvana telefonā, tas kliedziens ir tik neskaidrs, un mēs zaudējam tās sekundes un laiku, lai valreiz pārjautātu, valreiz precizētu, bet, ja mierīgā balsī ļoti nosvētu skaidri. Rīga, tā, tā iela, tāds mājas numurs. Visi dispečers jau zina adresi, brigāda jau tiek nosūtīta.
2: tur ir vienas zāles pret to stresu un tādu uztraukumu. Tā zāle ir ļoti vienkārša. Šodien atvērt bukletu vai mājaslapu un izlasīt. Ne, nopietnis saku, tas cilvēks izlasot vienreiz, varbūt divreiz, varbūt pārunājot pat ar saviem radniekiem, tas viņam kaut kur nosēžas atpiņā un ir tāds... Tad, kad pienāk tā situācija ir tāda bišķīt mierīgā, ka tā sajūta, jo, ā, tur bija tā zvanīt, tā tur darīt tā pamat Tie vads jau arī jūs kā minējāt, šie bukleti un šī informācija, ir maksimāli vienkārši rakstāma, lai nebūtu sarežģīti gari tur teikumi, maksimāli īsa informācija, lai viņa kaut kur Mums, kā saka, aizšķirās un, un, un tad, kad tā pienāk situācija, tad noteikti tas palīdz mazināt to tas uztraukumu. Tas paliek
3: atmiņā, tu kaut kur to esi jau lasījis, mm -hmm. redzējis, un nākamreiz, kad tev viņu vajadzēs jau pielietot es ceru, ka, protams, nevajadzēs, bet uh, tu atceries, kas ir jātara.
1: Jā, tieši tā, arī, starp citu šodien ņemot vērā to, ka ciklons e, iet pāri Latvijai, te ir arī informācija par to, kā jārīkos negaisa laikā, un arī tas ir svarīgi, un ir tā dzesme, ko nedrīkst darīt negaisa laikā, šeit ir uzskaitīts, būtu vērts ar to iepazīties, jo patiesi nevajadzētu novietot mašīnas zem kokiem vai nevajadzētu iet lieki ārā, un tomēr ir par to jāpadomā. Un gaugalai jūs mājā nav zibens novadīšanas iekārtām, varbūt ka ir vērts veidot to ierīkot. Un e, mums tādu piezīmi, ka nevaj tautu taisīt, par Noteikti, mēs neko tam mēs vienkārši skaidri saprotam, vairāk to saprotu eksperti, ka cilvēki katastrofas vai nelēmas brīdī ir ļoti, ļoti uztraukšies. Un tāpēc arī ir tā, ka ir jāatgādina it kā šķietam ļoti vienkāršas lietas, bet mēs ceram, ka nelaims nenotiks izdosies no tām izvairīties un iepriekš jau tiešām izlasām bukletu, iepazīstamies ar to, ko varam darīt paši un tad jau arī e, daudz, ko izdosies novērst jau iepriekš pirms vispār kaut kāda nelēma būs, nu tā tiešām uz skārusi. Nu lūk, šajā brīdī gribu teikt milzīgi paldies gan Mārtiņam Baltmanim, Valsts uguns zaisības un glābšanas dienesta priekšniekam, pulkvedim, gan arī Neatliekamās medicīnas palīdzības dienas operatīvā vadības centra vadītāja viedniecei Diānaitka Čenko ļoti lielu paldies sako arī klausītājiem, kur bija kopā ar mums. Mēs ceram no sirds, ka jums nenotiks nekādas nelāgas lietas un ka visiem būs izdevusies un jauka diena un to pašu mēs novēlam arī sev gan Iveta Zvejniec, kur ir pie skaņu pults, gan arī Loreta Bērziņa, producenti un arī es, Kristiāna Lapiņa, lai jums skaista dienu un tiekamies atkal citu reizi.